0: 16 al 22 de mayo, en la Semana Mundial del Parto Respetado, el lema elegido para este año es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación. La misma busca promover la importancia de contemplar en las medidas de cuidado para COVID-19 los derechos de las personas gestantes y sus bebés. En la Argentina se encuentra vigente la Ley Nacional de Parto Humanizado 25.929 desde el 2004, a la que Córdoba adhirió en el 2005, la cual debe implementarse de manera obligatoria en todo el territorio nacional en el sistema de salud, tanto del ámbito público, obras sociales y en el ámbito privado. Ya para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Marcela Janover, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, Marcela Janover, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi, la saluda aquí desde Noticias al Toque.
1: Muy buen día, Javier, un gusto escucharlos y bueno, gracias por por interesarse en este tema.
0: El gusto es nuestro de tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿qué es el parto respetado y qué consideraciones implica el tratamiento de la mamá y el bebé en el momento de nacer?
1: Bueno, el parto respetado, bueno, es un primero que es una iniciativa que data de muchos años, que en realidad se hizo ley en Argentina, eh, justamente como vos decías, en el año 2004, a través de la ley 25.929, y lo que busca fundamentalmente este marco legal, digamos, es eh, poner en el centro de atención a la persona gestante, a la mamá embarazada, a sus bebés y a la familia. Y, y bueno, por, obviamente que el equipo de salud colabore en el proceso, en el momento de, del parto y del puerperio y de la atención del recién nacido, pero que el centro o el foco de la atención esté puesto, digamos, en ellos, ¿no? en, en la persona gestante, en el bebé y en su familia. Y esto tiene que ver este, con una serie de, esta ley tiene que ver con una serie de artículos que un poco en resumen habla de la importancia del conocimiento que tiene que tener la embarazada ya desde el momento de que comienza, digamos, a controlar su embarazo sobre los derechos que le competen. Y eso implica, digamos, un compromiso también por parte del equipo de salud de informarla, ¿eh? de brindarle información para que ella pueda tomar eh, decisiones también informadas y formar parte también de esta toma de 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 decisiones en cuanto a las conductas que se van a hacer sobre su propio cuerpo y, por supuesto, sobre su bebé, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cuestión es, eh, en la medida que se pueda, y siempre que la salud de la mamá y el bebé lo permitan, desmedicalizar la atención del parto. Eh, A lo largo de la historia, el parto se ha ido medicalizando en un afán, digamos, de mejorar los resultados perinatales. Pero como yo digo siempre, nos fuimos, digamos, nos pasamos de... De, de la raya, ¿no? Y en realidad este, esa medicalización ya en muchas situaciones este, no son necesarias y por eso bueno este, la importancia de eh, bajar las tasas de cesárea, eh, no hacer cesáreas innecesarias, hay muchas prácticas ya sobre la, este, sobre en el momento del parto que han quedado totalmente en desuso y hasta se sabe eh, que no son este. Eh, de, bajo ningún punto beneficiosas ni para la salud de la mamá como la del bebé como por ejemplo la posición horizontal, el rasurado, el enema evacuante eh, colocar eh, goteos de oxitocina que es una droga que permite como acelerar el parto y ¿sí? en vez de esperar el proceso natural del trabajo del parto que a veces dura muchas horas eh, bueno y otras prácticas más también eh, que tienen que ver con la atención del bebé no eh, todo lo que es el pesado, el secado, el medido, la colocación de algunas medicaciones que se le ponen a beber el momento del nacimiento, se pueden diferir y lo más importante es la colocación inmediata al pecho de la mamá, es lo que se llama la, 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 digamos, la, la prendida precoz, eh, o el contacto piel a piel, que es fundamental, digamos, para el resto de la vida, aunque uno no lo crea, ¿no? Es lo, lo que se llama la hora sagrada ahora, ¿sí? Así que bueno, un poco de eso se trata la ley, ¿no? De que tanto la ciudadanía como los equipos de salud puedan estar este, embebidos, digamos, en, en toda esta temática eh, y de alguna manera llegar a un acuerdo para que estos derechos se puedan cumplir.
0: Eh, si bien desde se sabe que a partir del 2005 Córdoba adhirió a esta ley nacional, a 25.929, ¿cuál es la situación en Córdoba respecto al parto humanizado? ¿Se lleva adelante? ¿Hay campañas eh, concientizando acerca del parto humanizado?
1: Bueno, a ver, eh, campañas cada vez hay más, eh, digamos, cada vez la, 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 las mujeres como que conocen más de esto a través de las redes, ¿sí?, Eh, Esto mismo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Poder difundirlo a través de un medio local masivo. Eh, Toda esta semana ha habido como muchas entrevistas respecto a este tema. Así que, bueno, ese es como una una muy buena fuente para que las las familias, ¿no? Y y las personas se empoderen. Y con respecto a los equipos de salud, se viene trabajando hace muchos años. Nosotros acá en Córdoba tenemos como programa dentro del Ministerio de Salud el el programa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, con enfoque intercultural, que está totalmente alineado a lo que dice la ley, a la 25.929, es exactamente lo mismo, digamos, y en ese sentido se trabaja. Por supuesto que hay distintos grados de avances en cada institución. Si yo tuviese que hacer y decir algo, o un panorama general, creo que en la parte pública, está como mucho más avanzado que en la parte privada. No digo, no, no puedo generalizarme, ¿cierto? Pero cuando uno hace un paneo en general, siempre los efectores públicos han avanzado un poquito más en cuanto al cumplimiento de la ley que la parte privada. O sea que todavía queda mucho camino por andar, pero bueno, creo que cada vez más eh, también las personas al conocer sus derechos también reclaman, ¿no? En el buen sentido de la palabra es más, tenemos algunos antecedentes de hace pocos meses de una cuestión legal que hubo acá en Córdoba Capital justamente contra una clínica privada eh, relacionado con esto, ¿no? Al no respeto de los derechos, ¿sí? Y a veces, bueno, eh, yo creo que a veces hay prácticas que no se pueden llevar adelante por muchos motivos Eh, y no hablo solamente de la pandemia, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene un buen diálogo con la embarazada, con su familia... Como yo digo, uno puede llegar a como a un acuerdo y, y tratar de, de respetar la mayor cantidad de derechos que se puedan. Uno no debería decir esto, ¿no? los derechos se deberían cumplir todos. Pero si por algún problema, llamé, llamémosle edilicio, ¿sí? por algún motivo en particular, en ese momento a lo mejor eh, no se puede garantizar el acompañamiento 100% o lo que fuere, bueno, uno puede tratar de que esa mamá esté lo mejor acompañada posible, ¿no? Siempre tratar de buscarle la vuelta y, por supuesto, trabajar para cumplimentar al 100% la ley, ¿eh? porque la verdad que cumplimentarla a medias eh, es vulnerar también el derecho y no deja de ser violencia obstétrica hoy por hoy, ¿eh?
0: Directora, se lo pregunto y sobre todo en su su conocimiento y en en el rol que ocupa eh, a nivel ministerial, eh, ¿por qué tanto los equipos médicos, digamos, profesionales de de la salud, le cuesta tanto llevar adelante eh, lo que tiene que ver con el parto humanizado? ¿Por qué sigue costando aún?
1: Porque hay que desandar eh, muchas prácticas, digamos, que por años se han considerado normales, que estaban bien. Y a veces al al ser humano nos cuesta mucho desaprender lo aprendido, ¿no? Creo que pasa por ahí, creo que es una cuestión de actitud. Por eso estos cambios eh, eh, siempre se ven a largo plazo, ¿sí? Eh, Pero bueno, creo que hoy por hoy, por ejemplo, eh, nadie duda de no conocer o la estrategia maternidad segura centrada en la familia o la ley 25.929 ya el hecho de conocerla le tiene que hacerle algún clic, pensar que hay una ley que está hablando del parto respetado, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, ya también este, muchas mujeres están empoderadas de esta ley y de este derecho y ya plantean su necesidad, ¿no? Es más, eh, hay muchos médicos o, o lugares que se quejan porque a veces las mujeres llegan a lo mejor como con una, una carta o, o una nota pidiendo eh, eh, todo lo que ellas necesitan para ese momento del parto, yo digo, ni una cosa ni la otra, no tampoco a lo mejor eh, imponer algo que quizás no se puede cumplir, pero como digo, el diálogo, por eso es muy importante el diálogo, pero no el diálogo en el momento del parto, el diálogo tiene que iniciarse durante los controles de embarazo, ahí hay que empezar a hablar de la importancia de tratar de llegar a un parto normal, lo que implica un parto normal, eh, que a lo mejor puede implicar quizás un poquito más de dolor, un poquito más de tiempo, pero si la mujer entiende los beneficios, que, porque muchas cesáreas son pedidas por las mismas usuarias, ¿no? eso también lo quiero aclarar, a veces es la misma persona, la la misma gestante la que quiere una cesárea, porque tiene miedo, pero porque nadie se tomó el tiempo de explicarle, o porque a lo mejor piensa que va a estar sola, entonces bueno, creo que esto es es muy importante, el diálogo, eh, y por supuesto también la apertura de la de la cabeza, ¿no?, de de los profesionales, que muchas veces, como digo, eh, vienen ya con cuestiones ancestrales de prácticas, que, bueno, piensan que siguen siendo adecuadas y la verdad que ya ha sido demostrado que han sido inadecuadas, entonces, bueno. eh, Además, el parto respetado lleva un poquito más de tiempo que el, el parto, digamos, no respetado, por así decirlo, ¿no?,
0: Usted Entonces, recién bueno. sí, Usted recién nombró una palabra, violencia obstétrica. Eh, ¿Se dan con frecuencia este tipo de hechos en diferentes eh, clínicas, hospitales? ¿Hay sanciones efectivas contempladas en, en la ley 25.929?
1: En realidad la violencia obstétrica no es una instancia, digamos, punible, eh, pero sí es una instancia, digamos, donde a lo mejor eh, cuando nosotros tomamos conocimiento... Eh, lo ponemos, digamos, generalmente tomamos conocimiento a a través de distintas vías. Por ejemplo, una vía es una línea que es el 0800 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde, bueno, eh, hay muchas mujeres que eh, plantean la situación que han vivido. Nosotros tomamos conocimiento, digamos, como ministerio. Esta misma información se la acercamos a la institución del salud, digamos, Eh, Y es la institución de salud la que tiene que analizar qué pasó, por qué pasó y tomar alguna medida. Eh, Puede ser una medida eh, de de sanción, digamos, hacia eh, el el profesional, digamos, que estuvo involucrado o los profesionales que estuvieron involucrados en la situación, pero eh, más que eso lo que se busca es tratar de cambiar conductas, ¿no? Es decir a partir de una situación, poder analizarla y que eso no se vuelva a repetir y que otras mujeres no vuelvan a vivir la misma situación. De esa manera nosotros trabajamos con los equipos de salud, Y tomamos conocimiento, sí, ya les digo, a través de esa línea 0800, también el Ministerio de la Mujer tiene una línea abierta de WhatsApp, donde también las mujeres pueden hacer, decimos, este tipo de denuncias, ¿no? Pero bueno, más que una denuncia es plantear una situación que ellas han vivido como una violencia obstétrica, con el fin de cambiar esa situación en esa institución. Esa es un poco la modalidad en la cual estamos trabajando. No hay una cuestión de sanción de la ley, digamos, eh, pero bueno, si hay llamados de atención, eso sí.
0: Directora, bueno, este año el lema tiene que ver eh, precisamente con el COVID-19. ¿Han logrado readaptarse a estas nuevas condiciones sanitarias? Eh, ¿Cómo se logra? ¿Se ha modificado algo?
1: Eh, A ver, hay maternidades como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el el hospital Florencio Díaz de acá de de la capital que ha sido como un poco designado como el hospital COVID de la parte pública, digamos, para la atención de las embarazadas positivas que tienen que tener eh, su parto, Eh, obviamente que hay muchos partos de mamás COVID positivas que, que, que han ocurrido en el interior, sobre todo en los lugares más alejados como Río Cuarto, Eh, San Francisco, Eh, en estos lugares que a lo mejor se han preparado por el tema de la pandemia para atender estos tipos de partos, eh, sobre todo puedo hablar de Florencio Díaz, que es lo que más conozco, Eh, se ha buscado, digamos, de, de todas las formas que el parto respetado se cumpla, tal es así que las mamás pueden entrar acompañadas, ¿sí?, tanto en el parto normal como en la cesárea, Eh, por supuesto tienen eh, eh, el bebé todo el tiempo, es decir, se respeta, digamos, lo que es la internación conjunta, con todos los cuidados que esto requiere, por supuesto, porque ya está visto que el virus, por lo menos hasta lo que se sabe ahora, no atraviesa la leche materna, o sea que la mamá tranquilamente puede amamantar, si va a necesitar tener cuidados, por supuesto, respiratorios, ¿no? El uso del barbijo, lavado de manos, pero bueno, eh, se ha trabajado. Creo que en el resto de las instituciones eh, cuesta mucho, sobre todo lo que es el acompañamiento eh, de las eh, mujeres durante el momento del parto. Hemos visto, hemos comparado los datos de acompañamiento durante el preparto y parto entre el 2020 y el 2019, que no fue pandémico, y subió el acompañamiento pre, preparto, pero no así el, en el momento del parto que bajó. Entonces, bueno, es eh, aprovechamos siempre justamente esta semana para volver a reivindicar la importancia de que aún en tiempo de pandemia el parto debe ser respetado.
0: Marcela, Cuesta más trabajo, sí.
1: sí, pero bueno, hay que hacerlo.